0: Hallo liebe Boing-Guren, herzlich willkommen zur siebten Folge vom Boing-Podcast. Sieben Folgen schon, das ist ja der Hammer. Heute habe ich zu Gast die wunderbare Lisa Koos. Lisa Koos, gern gesehener Gast bei Ladies Night, zum Beispiel auf der ARD. Bei Nightwatch war sie schon und, ach Gott, Kleinkunstpreise gewonnen und alles mögliche. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit ihr geführt, das direkt sehr düster anfängt und äh, wir kriegen aber, glaube ich, den Bogen. Es ist eines der interessantesten Gespräche, die ich bis jetzt hatte. Auf jeden Fall freue ich mich äh, sehr äh, auf... ähm. Für euch, ich freue mich sehr für den Genuss, den ihr gleich haben werdet, sagen wir es so. Und freue mich natürlich vor allen Dingen auf euer Feedback, dass ihr seit sechs Folgen auch immer reinkommt. Meistens in privaten Nachrichten an mich, das ist ganz nett. Aber hey, noch geiler wäre, wenn ihr das auch mal öffentlich äußert, weil dann kriege ich vielleicht auch mal den ein oder anderen Hörer dazu. Wobei, wo, wo, weswegen beklage ich mich eigentlich direkt? Direkt mit der ersten Folge in die Charts. Also eigentlich ist ja alles super. Mm, ja, die ähm, Lavendelsaga, die geht auch weiter. Sie, davon erzähle ich euch gleich. Aber erst möchte ich euch die beste Nachricht überhaupt geben, was Boyen Comedy Club angeht. Es geht weiter. Yes, es geht weiter. Es gibt wieder Live-Shows. Nach vier Monaten... Zwangspause, machen wir wieder Live-Shows. Ist das nicht der Hammer? Wir machen wieder Live-Shows, das kann man sich gar nicht vorstellen. Zwar noch nicht in unserem regulären Auftrittsort im Kölner jeden Donnerstag. Nein, das schaffen wir noch nicht jetzt im Juli. Aber es geht jeden Mittwoch los. Da machen wir ein neues Programm, nämlich den Boeing Comedy Open Mic. Plus Special Guest, es ist der Hammer und es kostet nur 5 Euro. Ähm, wir haben immer einen, wir haben ein reguläres Open Mic, bei dem sich alle Künstler bewerben können. Auf die Künstler äh, komme ich noch gleich zu sprechen. Ähm, erstmal für die Zuschauer, wir haben einen Special Guest dabei. Das wird bei der Premiere auch direkt der wunderbare Thomas Schmidt sein und weitere sind schon geplant und dann gibt es jeden Mittwoch 20 Uhr eine Show. Und zwar im Quater 1 am Quatermarkt 1 in Köln. Der Clou, das Ganze ist Open Air. Wir kriegen bis zu 50 Leute rein und können alle Corona-Regeln und Hygienemaßnahmen und alles einhalten. Da kümmern die sich wirklich sehr drum. Also es ist absolut safe, dahin zu gehen. Ihr müsst euch natürlich benehmen, weil sonst, wenn ihr irgendwie das nicht macht, zum Beispiel auf Klo ohne Maske geht oder so irgendwas, dann kommt ihr gar nicht bis zum Klo, dann seid ihr direkt raus. Aber ich kenne euch ja, ihr seid alle super und macht das. Und das allerbeste ist, wenn es regnet, können wir das Ganze auch drin machen. Und wenn dann die Regeln gelockert werden, können wir dann langsam mehr Gäste reinlassen. Und so ist das ein super Start. Und das ist dann das beste, ehrlichste, authentischste äh, hervorragendste Stand-Up-Comedy-Open-Mic, das es in Köln gibt und vor allen Dingen jede Woche und für erstmal nur 5 Euro. Das ist tatsächlich der Hammer. Es gibt sogar Early-Bird-Tickets, die noch günstiger sind. Deswegen geht einfach mal auf boinkomedy.de und schaut, was es da gibt. So, jetzt für die Künstler... Wenn die Künstler, die Künstler, die auftreten wollen, die müssen auf Facebook, Facebook.com slash kommen, die gehen und sich in die Veranstaltung mit Spot eintragen und wenige Tage vorher wird dann ausgewählt, wer auftreten darf, wer sieben Minuten spielen darf und sich ausprobieren darf und neue Sachen testen darf. Jeder darf mal auf die Bühne, natürlich, wenn mehr Künstler sich anmelden, als wir Platz haben, können nicht alle spielen und das wird einfach die geilste neue Show in Köln, das ist ganz klar. Ähm, ja, so, äh, außerdem haben wir noch, dann am 11.07. Boeing Comedy Open Air Best of Boeing in der Lutherkirche im Innenhof, das ist an einem Samstag um 18 Uhr im Rahmen von den tollen, äh, Hofkonzerten, die da stattfinden, haben wir vier supergeile Comedians, und zwar, haltet euch fest, Juri von Stavenhagen, Katja Gama, Thorsten Schlosser, der Stuttgarter Besenpreisträger und... Maxi Stettenbauer, alle auf einer Bühne, auch dort werden alle Corona-Maßnahmen strengstens eingehalten, es wird ein super Event und auch bei schlechtem Wetter können wir da in die Kirche gehen, kommen wir in der Kirche, das ist doch mal was zum äh, Lachen, ja und am 18.07., eine Woche danach, Machen wir dann English Comedy Night with great English comedians, the greatest in the world, two great United States comedians, Anik Adele and David Diebel and one from the UK, Adam Fields. It will be a hilarious night of laughs. Kauft euch da auch Karten. Äh, die Karten von den Shows, die gibt's noch nicht auf boinkomedy.de. Die gibt bei lutherkirche.ticket.io. Mm. Ich schreibe euch den Link, glaube ich, auch in die Beschreibung rein und ich arbeite sowieso an der Webseite. Wie gesagt, ich brauche da Hilfe mit der boyencomedy.de Webseite, dass ich da alles unter ein Dach und Fach kriege. So, jetzt habe ich aber zu lange gelabert wieder. Ähm, was mit der Lavendel-Geschichte auf sich hat, das erzähle mit der Lavendel-Sage, es geht nämlich weiter. Wir haben nämlich einen weiteren Hörerbrief bekommen und ich glaube, es klärt sich jetzt so einiges, aber das erzähle ich euch noch nach dem Interview jetzt erstmal viel Spaß mit Lisa Koos. Lisa Koos, schön, dass du mein Gast heute bist. Äh, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen kann und du alles sagen darfst? Ja. Und dir ist bewusst, dass du alles fragen kannst und ich alles sagen darf? Ja. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was hier aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf, dann antworte: So wahr mir Gott helfe. <lacht> oder ja, ich will.
1: Ja gut, so wahr äh, mir Gott äh, helfe will ich, ja. <lacht> Sie haben das Recht.
0: Sie haben das Recht zu schweigen oder einen Anwalt hinzurufen.
1: Oh man, also gut. Ja,
0: na gut. Äh, ja, okay. Sehr schön, dass du, dass du äh, dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Ähm, ich bin heute irgendwie nervöser als bei den anderen Gesprächen. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Ich habe immer das Verlangen, nach einem Kugelschreiber zu greifen und mit dem zu klacksen. Und das hat schon letztes Mal <lacht> mein, äh, mir ein Problem gemacht. Ähm, wieso, wieso machst du mich nervös? Wie kann das sein?
1: Ach, vielleicht haben wir einfach viel zu wenig kommuniziert. Also wir haben gar nicht so viel... Nee, Nee, ich kenne dich
0: eigentlich auch kaum. Äh, für mich bist du immer irgendwie so die, die, die Geheimnisvolle. Ähm, es geht so viel äh, so. Ja, ja ne, das habe ich mir gedacht, dass vielleicht, dass vielleicht viele dich gar nicht so kennen. Also schon halt kennen, aber nicht wissen... Wie du so tickst.
1: Ja, die meisten können mich nicht einschätzen. Also, können dich nicht lesen. Ja, das ist das, was hm. ich zumindest so gehört habe, halt, was man so über mich sagt. So.
0: Okay, ist kann das, ich gar ist nicht das, nicht das Absicht?
1: Nein, nein. <lacht> ist keine Absicht. Äh, ich denke immer, ich bin voll, äh, nicht voll, äh, offen, sondern voll offen. Also, ja. Aber ähm, es ist, ähm, ich weiß nicht, warum das so ist. Eigentlich bin ich, äh, ja, ich, einfach ich. Also ich weiß nicht. Also ich bin für mich ist, jetzt ist nicht das, so geheimnisvoll.
0: Okay, ist das immer so oder, oder ist, das, ist da ein Unterschied, wenn du mit Deutschen kommunizierst oder mit Russen kommunizierst?
1: Das ist tatsächlich immer so. Also ich habe auch von Russen gehört, ähm, dass ich so ein bisschen kühl und distanziert wirke, so ein bisschen reserviert. Ähm, dass sie Also es gibt wirklich hm. auch alles mögliche, was ich gehört habe. Aber die Freunde, so also meine russischsprachigen Freunde, die mich wirklich sehr lange schon kennen, äh, die nehmen mich, glaube ich, auch ganz anders wahr. War. Ich glaube, das ist einfach nur ja. so. Vielleicht kommt das aus der Kindheit, dass ich immer so ein bisschen schüchtern war. Und diese Schüchternheit, ja, wenn, die war immer so ein bisschen, die hat sich so gezeigt. Also ne, die 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 habe ich oh, okay. so ich, keine Ahnung.
0: Also wenn das alle sagen, dann ist ja ist ja scheint ja was dran zu sein. Ähm, ja. äh, was heißt, warum warst du in der Kindheit sehr schüchtern?
1: Ach ähm, in der Kindheit. Ähm, war ich, ich, ich bin nicht im Kindergarten gewesen, also meine Mutter nee, fand das, glaube ich, nicht. Nee, gar nicht, also die fand das auch einfach aus pädagogischen Gründen nicht ganz richtig, die Kinder in den Kindergarten zu schicken. Okay, äh, also äh, wo hast man,
0: du Geschwister also?
1: Ja, ich habe Geschwister, also ich habe einen Bruder und eine Schwester. Äh, ich hatte äh, noch mehr Geschwister, aber die, die, die sind äh, unterschiedlich äh, fortgegangen. What? Ja, die also ich hatte eine noch eine Adoptivschwester, die hat sehr früh geheiratet, schon mit 16 oder so. So wirklich ja. ganz komische Geschichte, die war auch nicht sehr lange bei uns in der Familie. Und dann hatte ich noch einen kleinen Bruder, der ist verstorben, als ich äh, neun, glaube ich, war. Ach du meine der, Güte. Äh, das war ein jüngerer Bruder, also der war äh, jünger, genau, der ist äh, fast drei geworden. Und oh, die anderen
0: ja? Geschwister waren älter?
1: Ja, mein Bruder ist zwei Jahre älter, meine Schwester ist zehn Jahre älter. Okay. Genau, und meine Mutter hat mich und meinen Bruder, also meinen Bruder und mich, <lacht> nicht zum Kindergarten geschickt. Sie fand das irgendwie nicht so toll. Und also ich fand das wiederum am Ende, also letzten Endes finde ich das schade, weil ich habe gar nicht gelernt, mit anderen Kindern äh, großartig umzugehen. Ich war sehr viel alleine, habe mir das Lesen alleine beigebracht und äh, okay. noch vor der Schule. Und, äh, Wo war in, das? Äh, in Moskau.
0: Okay, ähm, dein also das heißt, dein ältester Bruder ist zehn Jahre älter als du? Schwester. Schwester? Mhm. Und dein äh, jüngster Bruder, der dann mit drei Jahren verstorben ist, war noch sechs Jahre jünger als du?
1: Hm. Ja, ich glaube schon, ja. Das ist ja
0: schon heftig heftig lange Zeit, wo man Kinder kriegt eigentlich, ne? Das ist ja auch nicht...
1: Ja, genau. <lacht> ähm,
0: und der ist... Und wieso ist der mit drei Jahren gestorben? Was?
1: Äh, der Warum? hatte doch tatsächlich blöderweise eine Salmonellenvergiftung. Also das oh. äh, das war die so die endgültige Diagnose. Kann man man kann dem glauben? Man, man, muss man nicht, weil ich weil ich nicht weiß, also, ob das wirklich. Wie muss man nicht? Gibt da ähm, Zweifel oder? Ja ja, weil er halt auch wirklich lange im Krankenhaus war und. Es war am Anfang relativ ähm, harmlos. also Und am Ende ist das Salmonellenvergiftung, aber wer weiß, wo er, wo er die dann gekriegt hat. Vielleicht war das nicht der Grund, wes weswegen, weswegen er in, ins Krankenhaus gekommen ist. Aber weißt du, ich habe. Ach so, gar nicht du meinst, er so
0: hatte was anderes. und im ja. Krankenhaus hat er eine Salmonellenvergiftung Ach, gekriegt. das ist
1: nur so eine Vermutung, aber eigentlich äh, wollten, ist das ja. nicht wichtig für mich bis jetzt gewesen, darüber nachzudenken. Das war so offizieller Grund, dass er ja. eine Salmonellenvergiftung hatte und das ist also, weswegen er verstorben ist. Aber letzten Endes und weißt du, was ich mich immer frage, ist das, warum fragen Menschen oft, ähm, ja, woran ist der denn gestorben? Also wa warum ist das so wichtig? Ich bin auch so ein Mensch, ne? Also zum Beispiel, ja. wenn jemand in meiner Umgebung oder im Bekanntenkreis, äh, wenn ich sowas höre, so der und der ist gestorben, dann will ich sofort wissen, woran. Ich frage mich, woher diese Frage kommt überhaupt. Also warum ist ja, das so wichtig? Ja, weil es ja,
0: un also ich meine, man fragt ja vielleicht in, also, wenn jemand in hohem Alter stirbt, fragt man vielleicht nicht unbedingt sofort, warum. Aber mhm. ähm, wenn da was Ungewöhnliches ist, dann ist die Neugierde ja schon geweckt. Ich habe mir direkt jetzt so Bilder ausgemalt, wo du das erzählt hast, dass er da im, in irgendeinem äh, Krankenhaus, in einem Moskauer Vorort ist und die Ärzte sagen, ja, komm, den können wir für einen Organhandel gut verwenden. Oder mhm. so irgendwie sagen wir, er hat Salmonellen. Oder mhm. so irgendwas. Mhm. Ähm, aber und, und vor allen Dingen, weil ich das, weil mir das ja selber noch, noch nie begegnet ist, dass quasi man als Kind sein, seine jüngeren Geschwister verliert. Also wie war das denn für dich?
1: Ähm, ja, das war sehr schlimm. Ähm, äh, und vor allem das, was ganz seltsam ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Trauma quasi nie verarbeitet habe, ja. weil ähm, es ist irgendwie alles hochgekommen, als ich meinen eigenen Sohn bekomme, hab, bekommen habe, also ich habe einen, einen Sohn, der ist jetzt 14 und hm. als er so in dem Alter war, so drei, ähm, zwei, drei Jahre alt, da ist es alles so richtig hochgekommen.
0: Oh, und, und hast du dir dann täglich Sorgen gemacht, oder?
1: Nein, nein, das war gar nicht, nein. ich habe das gar nicht übertragen, ja. sondern ich habe einfach auf einmal... Ähm, ja, diese Trauer gespürt, so, dass ich wirklich tatsächlich so tiefst ah. traurig bin, dass ich, dass ich diesen Bruder einfach nicht mehr hatte und nicht mehr habe und dass, dass ich den nicht aufwachsen sehen habe und es ist schon sehr okay. hart, also es ist wirklich vor allem ja, und es kommt halt irgendwann mal, also es kommt immer wieder mal hoch. Tatsächlich äh, muss ich immer wieder mal darüber nachdenken. Äh, ja. Zuletzt war das, glaube ich, vor einem Jahr. Da habe ich nochmal wirklich das, äh, so eine richtig tiefe Trauer gespürt, äh, weil ich gedacht habe: ganz seltsam, ich habe sehr viel an meine Mutter gedacht, wie es ihr wohl gegangen ist. Also, das ist wirklich sch das mhm. Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wenn eine Mutter das Kind verliert, das ist wirklich so schlimm. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, wie das wohl für meinen Vater gewesen ist und dann. Habe ich äh, hab ich mit ihm darüber gesprochen und dann ist das alles nochmal so wirklich so präsent gewesen. Das ist echt hm. interessant, dass man überhaupt also diese Traumata gar nicht so sehr, äh, so endgültig ja, verarbeitet. Was heißt, ver ja, vielleicht verarbeitet man die schon. He heißt
0: das, ihr habt das sehr lange verdrängt dann quasi? Ich, ich,
1: also, ich habe auf jeden Fall. oder
0: oder alle ja. oder einfach Nein. nicht drüber sprechen?
1: Doch, wir haben viel darüber Doch. gesprochen. Ja. Ähm, und ähm, meine Eltern haben das vielleicht sogar besser verarbeitet als ich, weil ich als Kind hm. halt noch nicht so wirklich daran arbeiten konnte. Und danach da habe ich das gemacht. Hey, ich habe ich hab das wirklich verdrängt. Also ich, mir ist es erst klar geworden, was Verdrängen heißt, als ich mal ähm, tatsächlich äh, in einer psychotherapeutischen Stunde gesessen habe. Und also das war eine erste so eine Art Vorstellung. Und da sollte ich hm. alle äh, Familienmitglieder aufzählen und ich habe den komplett vergessen, dass es ihn überhaupt gab. Wow. Ja, und okay. dann habe ich erst bei der zweiten Sitzung gesagt, ach, übrigens, da gab es noch einen Bruder. Äh, und es ist mir dann ja, tatsächlich aufgefallen, dass ich den komplett verdrängt habe. Aber okay. ja, ich meine, diese Trauer, die bleibt halt echt tatsächlich also so relativ lang. Also, vielleicht immer. Also man ist immer, immer traurig ein bisschen, mhm. selbst wenn man das Trauma verarbeitet hat, glaube ich.
0: Also war und, und mit dem mit den älteren Geschwistern hast die die da ist ja auch eine äh, relativ große Altersunterschied. Hattest du mit denen viel Kontakt als Kind oder warst du generell wirklich sehr
1: ja, mit einsam und
0: zurückgezogen oder? Mit weil meiner
1: Schwester ist halt... Das klingt alles äh, so ein
0: bisschen fürchterlich.
1: Äh, nein, nur weil das so anfing, weil wir darüber gesprochen haben, ist das jetzt so traurig. Mein Gott, es gibt so viel äh, auch anderes, was ich noch <lacht> hätte erzählen können. Aber es war einfach, wir sind... Äh, so ist das Gespräch jetzt ja. mal verlaufen. Ne? Ja, Erstmal. So läuft das. ja, Genau. Und ähm, meine Schwester ist... Äh, oh. Meine Schwester ist tatsächlich zehn Jahre älter als ich und die hat... Mhm. Äh, mich ein bisschen erzogen sozusagen, ein bisschen mehr als meine Mutter. Die hat tatsächlich sich mehr um uns, um meinen Bruder und mich gekümmert. Sie hat auf uns aufgepasst und sie hat uns auch mal ähm, irgendwohin mitgenommen zum Meer äh, und so weiter. Das war so, dass meine Mutter einfach sehr viel arbeiten musste und damit mhm. wir überhaupt klarkommen, irgendwie damit wir überhaupt Geld haben, weil mein Vater ist Musiker <lacht>
0: <lacht> und der hat da, kein Geld. Der hatte kein der Geld. Ist.
1: Tatsache. Ey, wirklich. So ein bisschen, ja. wie, wie, so ein bisschen ich, wie ein wie in der Corona-Zeit. Entschuldige. dass ich, ich, das war ich war auch mal Musiker. Ich war auch mal
0: Musiker und habe gedacht, boah, ich habe kein Geld, ich mache was anderes, ich werde Komiker. Und, und das ich? hat dann auch... Ja, jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Ja, siehst du, genau. Ja. ja. Also gut, dein Vater war Musiker äh, und deine Mutter hat was gearbeitet?
1: Äh, sie hat äh, studiert äh, auf Lehramt. Physik und Englisch und sie hat eigentlich mhm. unterrichtet, also sie hat, aber das, das Lustige ist, in Russland ist das das Letzte, was du machen solltest. Ich glaube, eine Putzfrau verdient mehr als eine Lehrerin. Echt? Ja, äh, genau. Und deswegen hat sie sehr viel Privatunterricht mhm. gegeben und... Bi hm?
0: Tut sich das auf das Bildungssystem auswirken, wenn Lehrer äh, zu wenig bezahlt werden? Weil in den USA ist das ja auch so, dass Lehrer voll schlecht bezahlt werden und naja... Man, macht ja immer Witze über den Bildungsstand der US-Amerikaner.
1: Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass, das, dass es, das. ist ich glaube sogar andersrum. Man könnte es ja so ne, sehen, wenn Lehrer da noch Lehrer bleiben, obwohl sie so hm. wenig verdienen, dann ist, dann muss Wissen es ja sie wohl sehr echte, sein, ja. ja muss es wohl echte Leidenschaft sein. Dann müssen die wirklich dann auch so idealistisch sein und idealistische Lehrer, das ist, das muss schon was heißen eigentlich. die, die sind dann auch wirklich, äh, ja schon mit ja. Begeisterung dabei.
0: Andererseits hat mir mal jemand gesagt, dass das so ein bisschen auch wie Angebot und Nachfrage ist bei der Bezahlung der Jobs. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt und das ist ja auch schon lange her, aber da hieß es dann, dass Müllmänner in den USA sehr viel verdienen,
1: mhm. weil das
0: ein Job ist, den keiner machen möchte. <lacht> und Lehrer verdienen halt sehr wenig, weil es jeder machen möchte.
1: Ach, okay, krass.
0: Und dann ist das ja wieder nicht unbedingt ideologisch, wobei ich auch nicht verstehen kann, also ich komme ja aus einer Lehrerfamilie, aber ich kann wirklich nicht verstehen, wie jed, also wie man das machen möchte. Das ist ja schon ein, also erstmal erstmal ist ein tierisch stressiger Beruf hm. und und trotzdem denkt die Welt von einem, dass man nur, was weiß ich, 28 Wochenstunden hat und äh, sehr viel Urlaub im Jahr. Hm. Ja. ja. Hm. Aber, aber dass die alle, dass die alle irgendwie, alle irgendwie in. Ja was? Stressbehandlung müssen.
1: Ach so. okay. Keiner dran. Ich weiß nicht, ich habe mir das immer eigentlich sehr schön vorgestellt, gesagt, tatsächlich Lehrer, Lehrer zu, sein. zu sein. Ja, ich wollte schon immer irgendwie vor Menschen stehen und irgendwas performen. Mhm. Ich habe immer gedacht, also, ich wäre die beste Lehrerin, ich kann so gut erklären.
0: <lacht> naja, ich wollte ja immer alles außer Lehrer werden, alles Aha. außer Lehrer, weil bei mir waren ja alle Lehrer und ich ja. wollte auf keinen Fall Lehrer werden und jetzt sitze ich da und denke, wärst du doch mal Lehrer geworden.
1: Hm. Ja. naja, Nein. jetzt aber in jetzt dieser ist, Situation jetzt ist zu spät. Nein, ist auch aber, blöd, immer
0: zurückzudenken, so hättest du doch, hättest du doch. Ist ja, auch ja
1: gut. genau, ja. ja. ja.
0: Ähm, äh, du hast gesagt, du hast dir alleine das Lesen beigebracht. Wie, wie geht denn sowas? Also, wie will man denn, wie, wie tut man ohne Anhaltspunkt plötzlich wissen, was ein Wort bedeutet? Hm. Oder wie hast du das gemacht?
1: Ich kann mich tatsächlich noch ein bisschen daran erinnern, wie das für mich war ich, und vor allem, was es für ein Buch war, also an die Bilder und so. Es, mhm. es war so, dass ich ähm, irgendwie verstanden habe, das sind so Wörter, wo zum Beispiel Papa oder mhm. ja, wo man halt so was was wirklich einfach ist. Ich, ich habe meine Mutter mal gefragt, zum Beispiel, was ist das mit Buchstabe oder was ist das mit Wort? Und wenn die mir dann gesagt hat, dann habe ich äh, einfach selber für mich sehr schnell verstanden, ach so, das wiederholt sich ja überall, also wa wahrscheinlich mm. ist das hier auch ein P und das ist hier auch ein A, ach, das ist ein Paar und was ist das da und so. Und dann habe ich dann einfach, also die sind, das ist diese Fähigkeit, glaube ich, Verknüpfungen herzustellen. Mm -hmm, äh, dann mm -hmm. habe ich sehr schnell verstanden, dass es da so, in, so, in, so eine Logik dahinter ist und das kann man dann halt tatsächlich so nach und nach lernen. Und, und wenn du meinst, das, woher kommt das? Äh, Was denn? Ja. Äh,
0: na, die Fähigkeit, Verknüpfungen herzustellen und logisch da dran zu gehen und so?
1: Ähm, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich, äh, es ist, ähm...
0: Also, man ist könnte ja als Kind auch davor sitzen und denken und, und, halt völlig emotional reagieren, so, das verstehe ich nicht, und das Buch wütend in die Ecke schmeißen, so hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Oder so mache ich das heutzutage immer noch.
1: <lacht> oder, oder man könnte auch einfach nur die Bilder sich angucken, ne, und einfach gar nicht das Lesen ja, lernen wollen. Genau. Ich glaube, das ist genau, Neugierde, so, das ist. Wollen. Ja. Neugierde okay. und vielleicht die Fähigkeit zu analysieren, und die hab Neugierde ich Neugierde oder
0: Langeweile? Ich.
1: Langeweile. Ja, das kann auch sein. Ja, hm. wenn man keinen Fernsehen hat. <lacht> ah, okay, Nein. du hattest keinen Fernsehen. Wir haben ein Fernsehgerät gehabt, was so schwarz-weiß war und äh, wo man noch hingehen musste, um das umzuschalten. Und ähm, das hat nur die Opa. Leute noch haben. Ja, man, da vor allem gab es kaum Sendungen. Also für Kinder nur ja. die eine Sendung um 8 Uhr. So, was gibt es für eine deutsche Sendung, die Warst immer so? Abends? Äh, nee, abends, abends.
0: Abends um 8 Uhr für Kinder die Tagesschau.
1: <lacht> Toll, klar. Natürlich. Nee, die
0: Sesamstraße, aber die war um 6 Uhr.
1: Ach so, und okay. Wir haben. Pünktlich um
0: 6 Uhr die Sesamstraße und Donnerstags die Sendung mit der Maus.
1: Ah, genau. Stimmt. Ja, sie ja. siehst du, das habe ich alles verpasst, weil ich so spät nach Deutschland gekommen bin, leider.
0: Genau, lass mal, lass mal da äh, weiter anknüpfen. Du bist dann in, in äh, Moskau in die Schule gegangen. Wie viele Jahre bist du nach Deutschland gekommen bist?
1: Ich bin mit 15. Äh, nach Deutschland gekommen, ja.
0: Okay, und warum?
1: Äh, weil meine Eltern das so beschlossen haben, dass wir quasi auswandern, ist das richtige Wort dafür? Keine ja. Ahnung, auswandern. Äh, ja, die äh, haben, glaube ich, nach einem besseren Leben irgendwie äh, sich gesehnt und gesucht, vor allem für mhm. uns Kinder die haben, ähm, ja, da gibt es so viele Gründe. Mein Vater, wie gesagt, der hat kaum verdient. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, wir sind tatsächlich diese Wirtschaftsflüchtlinge. Ne? <lacht> Tatsache, weil wir sind ja. wirklich, äh, tatsächlich hat man sich immer vorgestellt, das Leben in Deutschland oder in Europa ist einfach besser. Und vor allem gerade in den 90er Jahren, ich meine, jetzt kann ich mir das noch in Russland einerseits vorstellen, wenn man die Politik jetzt vielleicht mal ausklammern würde. Mhm. Es ist halt Geschmackssache mit der Politik, die da gerade so ist. Ne? Aber ähm, diese mit den 90 er Jahre, das war so ein Chaos, nachdem Sowjetunion auseinandergefallen ist. Es Chaos War dann pur. zu Zeiten
0: von Gorbatschow oder so? Ja,
1: ne? genau. Ja, und das ja. war alles so furchtbar äh, chaotisch und äh, da sind ja diese Oligarchen entstanden und die äh, Armen wurden richtig arm. Und äh, mhm. ich glaube, unsere Eltern und vor allem meine Mutter, äh, die wollte uns einfach schützen, also mein Vater ja auch, aber die Idee kam, glaube ich, meiner Mutter und ähm, ja, und deswegen sind wir dann nach Deutschland gekommen. Also wenn mein Bruder, also mein Bruder ist auch so ein Grund dafür, glaube ich, weil wenn mein Bruder zu, zum Wehrdienst in, in Russland gegangen wäre, der wäre lebend ah. nicht mehr rausgekommen. Da, ist, da waren so Verhältnisse auch, da sind Menschen richtig traumatisiert wieder zurückgekommen oder auch richtig Echt? körperlich verletzt, äh, verkrüppelt. Also wirklich okay. hat man so und schlimme... Bruder nicht mehr lebend
0: wird. rausgekommen, war das ein
1: mein war Bruder, mit dem irgendwas
0: Besonderes? Oder?
1: Ja, mein Bruder ist einfach kein, äh, kein typischer Macho, der sich behaupten kann, also der ist oh. einfach etwas sensibler finde ich, ich hoffe, der ist nicht sauer, wenn ich das jetzt so sage
0: <lacht>
1: ähm, aber der ist halt einfach ein sehr lieber Kerl, wirklich Was
0: soll er sauer werden, wenn du das sagst, der kann sich ja nicht wehren
1: ja, genau. Der wird das wahrscheinlich oh. so genau, weil er so ein lieber Kerl ist, wird er auch gar nicht hm. sauer sein können. Da hast du recht. Guck mal, du kannst okay. sehr gut Verknüpfungen herstellen.
0: Hattet ihr denn? Äh, ja, aber oh. <lacht> aber mit dem Lesen lernen war so eine Sache. Ähm, <lacht> hattet ihr denn äh, Kontakt nach Deutschland?
1: Äh, Irgendwie nee.
0: oder oder einfach nur auf
1: Nein, einfach nur ein Globus
0: äh, gedreht und einen und Pfeil ja, geworfen oder also, 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 also eine Landkarte. Gehört. Nee, das ja. ist
1: äh, meine Mutter hat jüdische Vorfahren ähm, ja. und äh, wir haben von dieser Möglichkeit gehört. Also das heißt ja Kontingentflüchtling. Man kommt dann als Kontingentflüchtling äh, nach Deutschland äh, als als Mensch mit jüdischen Vorfahren. Und so sind wir nach Deutschland gekommen, ja. Das war, die, okay. der, das war der Weg sozusagen. Und wohin in Deutschland? Welche Stadt? Ja, wir sind nach ähm, ähm, in der Nähe von Aachen, also eigentlich nach Aachen. Äh, aber Aachen war eigentlich für die Zuwanderer sozusagen geschlossen, hieß es damals. Und mhm. äh, wir sind in der Nähe, also das ist Kreis Aachen gewesen, Herzogenrath.
0: <lacht> da okay. sind wir.
1: Ja, hingezogen. aber es gibt
0: sehr viele Russen in Aachen, oder liegt das nur, denke ich das nur, weil du mal eine Show in Aachen gemacht hast und ja. ich da aufgetreten bin und da nur Russen waren.
1: Ja, das ist deswegen. Also weil, so. das ist wirklich, ich ziehe so viele Leute selber. Und ich mache so viel Werbung unter, also diese russischsprachigen Menschen. Ja. Ich habe eine äh, Gruppe gegründet in Aachen für Frauen, für russischsprachige Frauen. Ah, und ja. äh, da mache ich ab und zu auch mal Werbung. Oder habe ich gemacht früher, als ich noch Comedian war.
0: <lacht> Hattest du? Äh, du bist immer noch Comedian. Wir sind oh, zeitlos hier. Diese, ja. diese Aufnahmen sind zeitlos. Okay. Gut. <lacht> Einmal Comedian, immer Comedian.
1: Echt? Na gut. Ja,
0: klar. Natürlich. Ähm, hast hast du denn in Russland schon Deutsch gelernt in der Schule oder äh, hast du das dann erst hier gelernt?
1: Erst hier gelernt. Also ich bin äh, nach oh, Deutschland krass. gekommen und konnte nur bis, bis drei zählen und ich konnte so Sachen wie Hände hoch und Hitler kaputt, das ist wirklich, es ist, ich verwende das Hitler in meinem, kaputt. Hitler kaputt, genau, also. aber es heißt dann Hitler auf Russisch, also das hört sich jetzt wirklich blöd an, also ich habe das, ähm, mhm. das verwendet in diesem lustigen Lied, was äh, Intrigation äh, hieß und heißt, äh, und äh, dieses, dass ich das, das, dieses, die ersten Wörter waren, die ich konnte in Deutschland mhm. und äh, das mag man so als Witz wahrnehmen, aber das ist wahr, das ist wirklich War wahr, ich habe diese wahr. Wörter gekannt und nur, äh, und wir haben tatsächlich Tatsächlich auf den Spielplätzen noch Krieg gespielt und deswegen kannte ich diese Wörter. Und das aber ist,
0: sag mal, was ja? also erstmal, äh, hast du dann noch eine andere Fremdsprache in der
1: Schule gelernt? Ach, wenn ich ehrlich bin, halte ich nichts von diesem Englisch, was man in, in den russischen Schulen lernt. Also bis okay, heute ist es. Aber da gab es
0: so, also Englisch. Ein bisschen Englisch habe ich okay. gelernt,
1: ja. Also ich konnte ja. zumindest schon mal die Buchstaben, äh, okay, die lateinischen Buchstaben lesen.
0: Aber mit 15 eine komplett neue Sprache lernen im komplett neuen Land, stelle ich mir ja wirklich schwer vor. Ob
1: ja, es ist auch ähm, einerseits schwer, aber wenn man gut 25, verknüpfungen, wie, verknüpfungen wie alt war dein Bruder?
0: 18 oder, ne, wie alt war dein Bruder dann?
1: Meinem 18, Bruder, 19? Nee, das stelle ich mir
0: noch schwerer vor.
1: Warte, ich bin 15, 16, er war 17. 17. Für so. ihn war das auch schwerer. Ich bin auch die Einzige in der Familie, die so relativ akzentfrei äh, Deutsch spricht, mm. also relativ sauber. Ne? Und der Rest, die sprechen alle natürlich mit Akzent. Also meine Eltern, die haben auch so, so sowieso sogar schon fast alles wieder verlernt. An mhm. der deutschen Sprache, was sie mal konnten. Und in was das Gefühl... für eine Schule
0: wurdest du dann hier gesteckt?
1: Boah, ey, das war eine Hauptschule am Ende. Also weil ich bin... Uh, erstmal zu so einer Förderklasse gegangen, hieß es damals, heute heißen die internationale, glaube ich, Klassen, wo halt mhm. Migranten auch Deutsch lernen und das ja, okay. war ja, ja. Uh, ein Jahr lang habe ich nur Deutsch gelernt mit anderen Migranten zusammen ja. und dann uh, wurde ich in die Hauptschule geschickt, ich, ich, ja. ich wurde gar nicht gefragt, man, man hat uns gar nicht Nö. erklärt, was es so für Unterschiede gibt, meine Eltern kannten auch nichts, die haben sich auch nicht gut informiert, also war ich auf einer Hauptschule uh, und das war sehr spannend. <lacht>
0: Okay. Und hat dein Vater hier dann irgendwo Musik gemacht oder Ja, sowas? der hat
1: hier in einer Kirche Orgel gespielt. Seine Liebling Sein oh, Lieblingsinstrument so. ist Orgel. Mm. Es ist sowieso ach. sehr lustig mit seiner, mit seiner Orgel, weil in, es ist wirklich so, seine Leidenschaft ist Orgel. Er liebt Kirchenorgel oh, über alles. Ja. Ja, also ja. ist er
0: quasi ähm, äh, ausgebildeter Kirchenmusiker.
1: Ja, ja, ja ist er. Ja. Aber das Lustige ist einfach in Moskau gibt es keine Orgeln, es, es, gab, es gab Was? damals vielleicht zwei oder drei Orgeln in ganz Moskau, oh. in einer katholischen Kirche, in einer evangelischen Kirche und im Krematorium. Und wo hat mein Vater Ach. gearbeitet? Im Krematorium. Im Krematorium. <lacht> ja, ja. Genau. mein
0: Vater war auch Kirchenmusiker, äh, ja? ja. Echt? Ja, Organ Wusste ja, ich ja gar nicht. der hat die, aber das ist in Deutschland ist das ja irgendwie so über die, über die, da gibt's eine Kirchenmusiker Ausbildung A, Kirchenmusiker B oder sowas, das ist irgendwie sehr, organisiert in Deutschland. Es ist irgendwie so eine Zusatzausbildung. Also er er ist ja er war ja ähm, äh, Musik und Mathelehrer, aber eben halt nebenbei hat er auch die Kirchenmusikausbildung gemacht, wo dann halt Organist dazugehört und auch äh, Dirigent und hat den hat halt Kirchenchöre geleitet und äh, ja Sonntags immer dazu verdient eben als Organist in in der in Kirche beim Gottesdienst. Hm. Also nicht dass der Gottesdienst irgendwie ihn jetzt so vom Inhalt her interessiert hätte, ne? dass also mhm. wir waren überhaupt keine äh, religiöse Familie, äh, sondern ähm, ihm ging es halt um die klassische Musik also und, und äh, hat Spaß daran gehabt, natürlich in alle möglichen Kirchen gehen zu können und da die Orgeln auszuprobieren. Mhm. Und wir hatten sogar selber, wir hatten sogar im Wohnzimmer, <lacht> also wir nennen es Wohnzimmer, aber im Endeffekt stand das so mit Kram voll, dass man da nicht mehr drin wohnen konnte, hat er in Stra aus Straßburg eine K kleine Kirchenorgel gekauft. Krass. Und mit der Hilfe von polnischen Orgelbauern über 20 Jahre mindestens, 25 Jahre, die langsam wieder aufgebaut im Wohnzimmer. Das oh. heißt, das sollte eigentlich sollte das viel schneller gehen, aber das, aber es war eine einzige Baustelle. Aber irgendwann war diese Orgel auch fertig. Ähm, ja, und dann hatten wir im Wohnzimmer quasi eine Orgel, was, die was, dann durch, die durchs ja. durch ganze Haus dröhnen konnte. Was
1: haben die Nachbarn dazu gesagt?
0: Äh, danke. Die haben nur gebetet,
1: <lacht> nur gebetet, die haben nur Abend gesagt immer, ne? Ja, also, <lacht>
0: <lacht> naja, jedenfalls, also, ähm, meine Mutter hat jetzt endlich geschafft, die auch zu verkaufen, also, ne, mein, mhm. mein Vater ist ja vor fünf Jahren gestorben, mhm. ähm, und äh, ja dann war die Orgel halt da und meine Mutter konnte mit der Orgel natürlich relativ wenig anfangen und ich weiß nicht wo die Orgel jetzt hin ist ob die ob die in irgendein ob irgendeine Kirche die gekauft hat oder irgendein Museum oder irgendeine Musikhochschule weil da war irgendwie auch ein Kontakt zur Musikhochschule in Warschau oder so irgendwas aber irgendwo ist die jetzt endlich äh, verkauft. Aber <lacht> musste natürlich wieder komplett abgebaut werden, nachdem mm. sie 25 Jahre lang aufgebaut wurde. <lacht> naja, gut. Oh Gott. Ähm, okay. Aber äh, wie äh, bist du denn dann ähm, zur Comedy gekommen? Also irgendwie musste ja Also hattest du da in Russland schon Interesse dran? Nein. Oder kam das erst hier? Nee, ich Und vor hatte Dingen, ja, ja, sag. Ähm, vor allen Dingen ist ja, das, was du machst, würde ich ja auch nicht unbedingt als äh, klassische Stand-up-Comedy äh, bezeichnen wo, oder, oder auch klassisches Kabarett bezeichnen, sondern eigentlich so eine ganz eigene Art. Also, äh, ja, wie soll man das sagen? Du machst, du machst mit Musik, machst mhm. du auch. ne? Ja. Und äh, du schlüpfst in verschiedene Rollen. Uh, ja, wie, wie kann, also, wie kommt man eigentlich auf das, was du machst?
1: Um, ja, also, ich würde das als Musikcomedy bezeichnen, tatsächlich. Ähm, mm. um, ja, ich, aber gibt es
0: da irgendwelche Vorbilder, die du gesehen hast? Nein,
1: so? Ja, also es war ja. so, das war echt ein Mensch, 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 logisch, ne, dass ist ein Vorbild ein Mensch ist. Hm. Also ähm, na ja. bei den Tieren <lacht> guckt man sich keine Comedy äh, ab, normalerweise. Ein Affen vielleicht. Äh, ja. Pferde, Pferde in Aachen. Das ne? ist ja Pferde
0: du lustig? Ja, aber
1: Pferde sind nicht lustig. Nein, Pferde nee. sind nein. Sie Pferde sind, sind doof. Was? Sie sind doof. Das ist mein Lieblingstier. Also ich bitte Ach. hier. Äh, okay. Guck mal. Es ist, es ist wirklich ganz seltsam passiert. Ich habe nie, äh, ich habe ja auch Musik gelernt, äh, seitdem ich sechs war. Also es wird ja immer in, in Russland, wurde das, oder in Sowjetunion wurde das immer so gemacht, dass wenn Kinder... Hm ja, so, sechs sind, sollen die sich entscheiden, ob die jetzt eine Kunstschule, Tanzschule oder, oder, oder Musikschule besuchen wollen, neben der normalen Schule. Mhm. Und ich, äh, mein Vater hat mich ja zur Musikschule gebracht, als ich sechs war und, äh, wie sage ich das immer, als ich 14 war, hat er mich wieder abgeholt. <lacht> Nein, das war eine, einfach eine intensive Geschichte. Ähm, ich habe Querflöte gelernt und äh, oh. Klavier als Nebenfach und äh, sehr viel Musiktheorie lernen wir da, sehr viel. Also Studium hier in Deutschland wäre kein Problem, also diese Prüfung zu bestehen für Musikstudium, mm. weil da bin ich wirklich gut darin in der Theorie. Und dann wusste ich aber nie, was ich damit anfangen soll, mit dieser ganzen Musik. Also ich wusste nicht, soll ich, bin, keine Ahnung, ich fand Musik immer viel zu sentimental, irgendwie zu emotional ich bin, ich habe mich immer als eher rationalen Menschen eingestuft und äh, so. deswegen habe ich nie was daraus gemacht, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, ich habe äh, die, die gestaltungstechnische Assistentin habe ich gelernt tatsächlich also irgendwas, mhm. eher was mit Malen zeichnen das, ist, das kann ich nämlich auch ganz gut und das, da habe ich eine Ausbildung gemacht und da habe ich, ähm, ich war in einem Karnevalsverein Ach, angemeldet. Ach du
0: meine Güte
1: ja, ich war... Ich war Wieso also ich,
0: das denn?
1: Oh Gott, das ist noch mal oh. eine andere Geschichte, die etwas länger Ach, ist.
0: Ach du großer oh Gott.
1: Ich wollte mich integrieren und dachte, das oh muss man nein. so <lacht> auf dem Weg der Integration. Und dann, weißt weiß nicht, wie das passiert ist, mit dann, dann warte mal, dann kurz ausholen. Ja, oh, dann Karneval, auch noch wahrscheinlich kein... auch
0: noch einen Kleingartenverein und auch noch einen Schützenverein und dann habt ihr euch in bei, bei eurer Wohnung habt ihr euch dann wahrscheinlich auch noch Gartenzwerge in den Vorgarten gestellt, ne? weil ihr so richtig schön deutsch sein wolltet.
1: Nein, warte mal. <lacht> so ein lachen Garten...
0: auf Befehl, ja ja.
1: Gartenzwerge, ist das nicht sehr polnisch? Also ich, ich bin durch Polen gefahren und ähm, als ich nach Deutschland ausgewandert bin, sind wir mit dem Bus gefahren durch Polen. Das sind nur Gartenzwerge, nur Gartenzwerge. Ja, ja, vielleicht ist das so seit viel...
0: 1939 sehr polnisch.
1: Ja, ganz sein <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwie, ich habe Karnevalsveranstaltungen besucht mit einem äh, meiner Freunde. Also im Sinne, ich war mit einem Mann zusammen, der war halt so ein leidenschaftlicher Karnevalist. Und er hat mich mal. Zwei, <lacht> Moment,
0: drei. stopp, 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 stopp. Ja, 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 okay, du warst mit einem Mann zusammen, der war leidenschaftlicher Karnevalist. Also zusammen, äh, also das war dein Freund. Beziehung,
1: ja, eine Beziehung.
0: Und ab wann hast du erfahren, dass er leidenschaftlicher Karnevalist ist? Weißt
1: Und du wann hast du ihn
0: dann verlassen?
1: <lacht> Warte, das war so. Äh, ich habe es erfahren, äh, ungefähr. Der hat, weiß nicht, vielleicht ein, so, der hat immer wieder gesagt, ich kann sehr gut tanzen. Ich kann sehr, Zu sehr dir. gut tanzen. Ja, nee, er sagte, er kann sehr gut tanzen. Also ja, er, ich äh, sagte, ich liebe tanzen. <lacht> und er sagt, ich kann sehr gut tanzen. Ich liebe tanzen, sagt er auch. Ne? Und, ich, und dann hat er tatsächlich, wenn, wenn, weißt du, wann ich das erfahren habe? Ja, beim nächsten, bei der nächsten Session natürlich habe ich das erfahren, dass er ein leidenschaftlicher. Und dann okay, hat er mir okay. gezeigt, wie der tanzt.
0: Ja, wie so ein Funkenmariechen wahrscheinlich.
1: Ja, nee, der hat äh, so Disco fox mäßig sich bewegt. Weißt du, so wie, als hätte er jetzt keine Partnerin gerade zu Discofox, hm. aber auf diese Musik, auf so einen Schlager, wie man sich da so dazu bewegt halt. ne, Wie man vielleicht, okay. oder wie ein Schlagerstar sich auf der Bühne bewegt. So ein bisschen so ähnlich, weißt du. So. Und dann habe ich... Und dann habe ich so gestaunt. Ich so, oh krass, so was habe ich noch nie gesehen, so eine Tanzart. Also sehr interessant. Du hast nicht also, gesagt,
0: Igitt, sondern du hast gesagt, wow, interessant.
1: Ja, schon. Also ich habe nie okay. so, nein, ich habe nie geht gesagt, weil ich, ich <lacht> meine, ich weiß ja gar nicht. Man muss ja naja, also anderen Personen ja gegenüber auch, höflich sein. Ja? Also ja.
0: ja gut, Lisa, du weißt ja auch, dass ich von äh, äh, Frauen äh, und naja, auch von Männern und von Menschen generell überhaupt keine Ahnung habe und halt auch so zwischenmenschliche Signale und so in was gar nicht verstehe und so irgendwas ähm, und auch diese Welt überhaupt nicht, nicht raffe, aber ist es tatsächlich so, dass man halt dann zu einer jungen Frau als Mann gehen kann und einfach sagen muss, hey, ich kann gut tanzen, ich ja. kann gut tanzen, ich kann wirklich gut tanzen und schon entwickelt die Frau Interesse für einen, ist das wirklich so? Nein. Okay.
1: Mano, oh, wir haben es doch nicht so kennengelernt. Das ist doch das hast du, So
0: hast du es gesagt.
1: Nein, ich habe einfach, du hast gefragt, äh, wann habe ich das erfahren? Ich habe gesagt, okay. äh, so bei der nächsten Session hat er mir tatsächlich diese Musik eingeschaltet und hat gezeigt, wie der tanzt. So habe ich das erfahren. Okay, dann sagen wir Aber, also so,
0: dass dieser, die, dieser Mann trotz dessen, dass er in Karnevals nah war und Disco Fox getanzt hat, war er trotzdem kam er trotzdem sympathisch äh, rüber.
1: Äh, ja gut. Ja, okay. Er kam sympathisch rüber. Äh, ja, aber wir waren ja sowieso schon zusammen. Also, ich bin auch nicht so ein Mensch, der wegen Tanzen Schluss macht. Also, mh, Ach so, das ihr wart zusammen,
0: nicht... bevor er gesagt hat, dass er gut tanzen kann.
1: Ja, genau. Der hat im Aha, Laufe der Beziehung okay. schon gesagt, er kann gut tanzen.
0: Naja, ich ah. dachte mir, dass so funktioniert das.
1: Nein, Manuel, <lacht> lass uns noch Was mal extra ich? reden. Ich werde dir ähm, beibringen, wie das funktioniert. Okay. Nein, ja mittlerweile mittlerweile muss ich ja, eben, genau.
0: mittlerweile ich ja nicht mehr eben mittlerweile brauche ich ja nicht mehr. Diesen Rat hätte ich vor zehn Jahren gebraucht.
1: Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? War das nicht äh, schon vor das zehn Jahren?
0: Diese Frage habe ich auf meinem ja doch, aber diese Frage <lacht> habe ich auf meinem Notizbuch, auf meinem Notizbrett stehen für Und du später. Möchtest,
1: möchtest du jetzt alles der Reihe nach? Also du möchtest nicht, dass wir springen. Also soll ich weiter erzählen, wie ich zur Comedy gekommen bin oder? Wir Weil, können
0: machen, was auch immer du willst.
1: Okay, äh, ich, ähm, gut, dann, äh, aber ja.
0: Aber mich würde schon interessieren, vor allem dieser Cliffhanger, <lacht> dieser Cliffhanger für die Hörer, so, die, so jetzt sag doch endlich, jetzt sag's endlich, okay, lass uns nicht weiter darüber reden, lass uns über was komplett anderes reden. <lacht> <lacht> ha, aber wie sind wir jetzt zur Comedy gekommen. Oh gut, Gott. Also, gut. lass mich raten, du hast, irgendwann hast du halt für diesen Karnevalsverein irgendwas gemacht.
1: Genau, ich habe ähm, nichts gemacht, also ja klar, ich habe irgendwas gemacht, ich habe getanzt im Karnevalsverein, eine Session komplett äh, und die nächste Session hat angefangen und ich habe immer noch mit der Gruppe äh, die Tänze irgendwie geprobt und einer mhm. der Mitglieder des Vereins, das war tatsächlich ein sehr kleiner Verein, äh, wer, wer, der hatte Geburtstag gefeiert und zu seiner Geburtstagsfeier hat er uns eingeladen, alle und einen Comedian. Er hat einen Comedian engagiert und das mhm. war das erste Mal, dass ich jemanden gesehen habe, der sowas macht. Weißt äh, du wen? Ja, das ist äh, das ist jemand, mit dem ich danach zusammenkam. <lacht> der Reiner war es zu diesem Zeitpunkt. Ach so, der Reiner, das ist der der das sage ich ja auch auf der Bühne. ne? Der Reiner mhm. ist der der äh, Karnevalist. Mit dem war ja schon Schluss.
0: <lacht> Ach mit dem war schon Schluss. Ja, da war so, schon aber Schluss. Aber ihr seid trotzdem im Verein geblieben
1: weil Wir waren nicht im selben Verein. Oh Ach so, Mann, was, wir haben jetzt äh? die Zuhörer trotzdem durcheinander gebracht, was sich ja eigentlich erzählt. Komplett Ja, komplett verwirrt. Aber komm, ich erzähle das nochmal ganz kurz. Es ist so, der hat getanzt. Ich habe noch nicht <lacht> Wer Schluss jetzt? gemacht, der Rainer, also der so. Karnevalist. Okay. Und danach haben wir irgendwann mal aus anderen Gründen Schluss gehabt.
0: Okay, es lag gemacht. nicht an seinem Tanz.
1: Nein, das war nicht wegen dem Tanzen. Äh, okay, oder des woran Tanzen lag es We denn? <lacht> äh, Warte mal, ich bin durcheinander, aber ich weiß die Reihenfolge noch. Ich mhm. äh, bin ja noch nüchtern. Ähm,
0: wieso habt ihr denn jetzt, ja es ist ja auch noch Vormittag, obwohl äh, als Russin immer. Äh,
1: ja, kann man nie wissen. Ja. Äh, ich, wir haben, lass uns bitte nicht also, darüber wieso reden, hast weswegen du denn ich, jetzt, warum ich Schluss Wieso hast du denn
0: jetzt mit Rainer, dem Disco-Fox-Tänzer, Schluss gemacht? <lacht> Ah, Na, wie gesagt, du musst, du musst natürlich nichts sagen, was du nicht sagen möchtest. Das ist natürlich, das respektiere ich vollkommen.
1: Das finde ich lustig. Ich, ich, ich muss nicht sagen, was ich sagen möchte, aber ich möchte das gar nicht sagen. Also Doch, was, natürlich
0: musst du sagen, was du sagen möchtest, aber du musst nicht sagen, was du nicht sagen möchtest.
1: Ach so, okay. Gut, also wir haben auf jeden Fall Schluss gemacht äh, und danach habe ich ein bisschen Karneval vermisst, weil ich das assoziiert habe mit meiner alten Liebe <lacht> und ich habe gedacht, ich möchte jetzt selber auch im Karnevalsverein sein. Bis dato war ich gar okay. nicht im Karnevalsverein. aber dann Also ich du gesagt, hast mit ich dem ich
0: Typen Schluss gemacht und das Einzige, was du an dieser Beziehung vermisst hast, war Karneval.
1: Genau. Kannst ja okay. mal sehen, wie, die, wie ja. qualitativ hochwertig die Beziehung war. Ähm, ah, ja. ja. auf jeden Fall ähm, es ist es so, dass ich äh, tatsächlich äh, einen Inserat äh, bei Annonce gesehen habe. Annonce-Zeitung. Äh, äh, dann habe ich gelesen, Tänzer gesucht. Mhm. Äh, auch Anfänger. Dann habe ich da angerufen und die so, ja, kommen Sie doch mal zu der Probe. Und dann bin ich zu der Probe gekommen, tatsächlich in so eine Gartenkolonie äh, ja. Zum Thema Gartenverein warst du ganz ja. so. Ja, genau. Und dann habe ich da mitgetanzt und die haben mich einfach aufgenommen. Es war eine sehr kleine Tanzgruppe. Ja. Und da habe ich halt so, wie gesagt, anderthalb Jahre äh, war ich dabei. Bis mhm. dann dieser... Bis,
0: Geburtstagsfeier bis da, war? Genau. Und ein Comedian und aufgetreten ist?
1: Genau. Und, dann und ich, du
0: dich sofort in ihn verliebt hast? Ja. Okay, wie hieß dieser Comedian?
1: Nein, das sage ich nicht. <lacht> das ist, er ist äh, nicht äh, bekannt.
0: Mehr Comedien. Nein, er also. ist auch
1: nicht mehr Comedian, glaube ich. Also du sagst ja, okay. man ist immer Comedian. Der ist tatsächlich oh immer. War was? das
0: dann wie war das dann wie bei äh, Mrs. Maisel, dass er dann festgestellt hat, dass du die lustigere bist? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, ich denke nicht. Also auch, obwohl es auch tatsächlich wahrscheinlich dazu gekommen wäre, dass wir Konflikte hätten äh, wegen ah. Comedy wahrscheinlich ja, natürlich. in der Zeit. Äh, ich habe es auf jeden Fall, ähm, also der war ja mehr so in, innerhalb von Aachen äh, ja. bekannt, ähm, so ein bisschen Lokalgeschichte. Ne? Also der, der, war jetzt nicht so viel außerhalb von Aachen gekommen mhm. ähm, und ich schon. Ne? Also das ist ja, ich habe eine ein bisschen andere Karriere gemacht da äh, diesbezüglich. Aber, ja, aber er hat.
0: Damals ja noch nicht.
1: Nee, ja, damals noch nicht. Und äh, genau, ich den, äh, ich bin ja über ihn tatsächlich zu Comedy überhaupt gekommen. Also, mm. wir haben uns kennengelernt an dem Abend und dann habe ich diesen äh, Karnevalsverein auch verlassen, weil ich wahrscheinlich den Rainer nicht mehr vermisst habe. <lacht> und äh, ja, das ist so, dass ich äh, irgendwie nie wusste, was ich mit meinen Talenten machen soll. Also, im Sinne, ich konnte relativ gut ah, ja, Musik. Ja. Querflöte spielen, Klavier spielen, mhm. äh, Gedichte schreiben, äh, malen, zeichnen, was soll ich machen? Ne? Und, und dieser Komiker, der nennt sich also, übrigens lieber Komiker, ähm, der sagte, äh, warum schreibst du nicht ein Lied? Und der hat ja auch ja. Songs geschrieben, der, der ja. ist auch so in Musikkomedien. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht in welcher Sprache. Und dann sagte, schreib doch direkt auf allen, die du kannst. Ist egal. Ja. Hauptsache, es wird ein Lied. Und, und dann habe ich tatsächlich angefangen zu schreiben. Also man, genau, ja.
0: also man, man, ähm, man hat verschiedene Talente irgendwie und kann, und, und, aber jetzt ist jetzt nicht unbedingt so der, äh, nicht so diese, In, nicht so diese Inselbegabung, sondern man kann viele verschiedene Sachen und, und überlegt sich dann, wie kombiniert man die ja. oder so, ne, was ja. kann ich damit denn, wie kann ich mich damit denn ausdrücken?
1: Ja, 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 auch. Wobei ich sagen muss, dass mit dem, sich ausdrücken wollen, das ist nochmal so eine, so eine Kiste für sich. Ich glaube, sehr viele künstlerische Menschen wollen sich ausdrücken. Und ich wollte, Ziele, ja. ich, ich wollte das, glaube ich, nie so recht. Deswegen, deswegen kam nee. ich mit Musik nicht so ganz klar. Na, ja, also eigentlich war das nicht so richtig mein Thema und vor allem ist es jetzt momentan nicht mehr mein Thema also sich ausdrücken wollen in Musik oder in Kunst oder so aber es was
0: wolltest du denn
1: ich wollte Geld eigentlich immer etwas was? machen was was Sinn ergibt irgendwie was was womit ich wirklich Menschen was Gutes tun kann und nicht nur mich ah, okay. selbst ausdrücken und deswegen es ja, war gut. für mich sehr schwer was zu finden aber dann als diese Beziehung erstmal die war sehr sehr anstrengend und sehr ja sehr schwer und schmerzhaft auch mit diesem Comedian, oh deswegen habe ich da auch sehr viele traurige Songs geschrieben, da habe ich tatsächlich Bedürfnis gehabt, mich auszudrücken, es sind sehr viele ernste und sehr viele traurige melancholische Liebeskummer Songs entstanden in dieser Zeit, aber auch so ein paar zynische, lustigere oh. Sachen und, ähm, und dann sind auch Songs immer, immer lustiger geworden irgendwie, ich habe so, oh. so
0: War das zu der Zeit, wo wir uns ähm, im, im Comedy Punch Club in Solingen kennengelernt haben?
1: Ja, ja
0: Ah ja, okay, ich kann mich da jetzt an die Lieder nicht mehr dran erinnern, aber da war doch irgendwas, war da doch mit einer Beziehung. Ja, Ja,
1: ich war auf jeden Fall noch mit dem, glaube ich, zusammen, als wir uns gern gelernt haben, du und ich. Aber
0: er ist nicht in Solingen aufgetreten?
1: Nein, der ist höchstens hm. einmal in Solingen aufgetreten, aber wo ich nicht okay. dabei war, nur weil ich gesagt habe, du kannst doch auch mal da auftreten. Gibt es,
0: eigentlich, hm. äh, gibt es eigentlich, oder kennst du eigentlich ähm, Pärchen, wo beide Comedians sind? Kann ne. das funktionieren?
1: Ja, ja, es ja? kann funktionieren. Ja, ich, ich habe ein paar kennengelernt, möchte jetzt keine Namen nennen.
0: Oh, warte mal, doch, ich kenne, ach so, ja, das ja? ist immer natürlich immer die Frage, ob man das, ob man das, ob so die das wollen, sagen, das sagen darf oder ja. sowas, aber genau, ich kenne mindestens zwei. Ja. Ja, ich, ich kenne kann... mindestens zwei. Ich kenne aber auch eins, bei denen das nicht funktioniert hat.
1: Ja. Uh, kann man ich... das sagen? Ich äh, weiß es nicht. Ist das Mit jemand Bekannteres?
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich kenne das bekannteste, das bekannteste kabarett comedy paar ähm, Ke
0: Kennst du? Ja. Wie, wie heißen die denn?
1: Ja, möchtest du, dass ich das sage, dann würde ich belastet werde? weil was ist da <lacht> ja. nicht?
0: Du? Ja, natürlich. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch eigentlich, glaube ich, äh, bekannt. Also, bekannt, es war, ich ja, gesehen, wenn man es natürlich nicht. Ich habe in den genau, Nachrichten gesehen, dass Caroline Kebekus.
0: Caroline Carolin Kebekus, sehr da so Mundschuh. genau, zusammen, die ja. waren
1: zusammen, genau.
0: Aber sind nicht mehr zusammen.
1: Ich glaube nicht, nein, ja. Und nein. Ich, aber ich ich, weiß nicht, weißt du, es ist ja nicht deswegen, dass es nicht ähm, funktioniert hat, weil sie beide Kunst machen. Es hat, kann ja in anderen Sachen. Äh, scheitern. Es muss ja, ja. gar nicht äh, daran liegen, äh, aber es kann so, durchaus gut funktionieren, finde ich. An Wenn, was für
0: Sachen kannst du denn, kann's denn liegen?
1: Äh, ja, an, der, an dem Zahnpastadeckel natürlich. Was denn sonst? <lacht> Ach so, ja. Oder, oder was weiß ich. Es gibt so viele Meinungsverschiedenheiten. Äh, ich weiß nicht, äh, woran... Äh, Beziehung... Moment
0: mal, aber mit, mit wem hast du denn dann den 14-jährigen Sohn eigentlich?
1: Mit meinem ersten äh, Freund, denn ich... Äh, das war meine erste Beziehung.
0: Ach so, also das war noch vor Rainer? Ja. Okay.
1: Ich habe ein paar Beziehungen schon, ja, hinter mir.
0: Ja, ja, gut, aber naja.
1: Ist ja nicht gut, Du hast schlimm. ja irgendwie hoffe, das erzählt, dass
0: du, na ja gut, ja, dann, dann da, da haben wir da haben wir quasi was übersprungen. Aber es geht ja auch niemanden was an.
1: Ja, vor allem ähm, war das gar nicht so das Ziel wahrscheinlich, chronologisch alle Beziehungen von Lisa Koos mal äh, in einem Podcast aufzuzählen. Ich glaube, das ist nicht <lacht> vordergründig. Doch, deswegen,
0: so heißt der, <lacht> <lacht> der Boing-Podcast. Untersiedle alle Beziehungen von Lisa Koz chronologisch aufgezählt. <lacht> okay. Das ist so, ja, weil ich, ich möchte, ich sagen. möchte irgendwie, ich möchte ein Werk, ich möchte ein Gesamtkunstwerk schaffen, weißt du? Ich habe, mhm. ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich mal gesehen, wie der, ähm, kennst du den, den Geräuschemacher von Police Academy? Das ist wahrscheinlich zu obskur jetzt. Nö. Michael Winslow. Ich kann also mich nicht so
1: gut erinnern, nicht mehr. Okay, das war, das Film war ja auch schon. in den 80 er ja, also, okay, ja.
0: okay, Police Academy war so eine, war so eine, das eine Serie ich. an Filmen. Mhm. Mhm. Und da, der Michael Winslow, der war so einer, der immer mit seinem Mund halt Geräusche nachgemacht hat. Ah, stimmt, hat. doch, ich
1: erinnere genau. mich jetzt. Ja, ja, genau. Und alles,
0: und alle Geräusche sehr gut nachmachen konnte und damit dann die anderen halt reingelegt hat. Ja und er konnte das wirklich, der ist halt auch aufgetreten so mit 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 Mikrofon und hat alle möglichen war so ein Geräuschemacher halt ne, das war so sein sein Act und irgendwann hat mal ein ähm, ein Filmemacher einen Kurzfilm gemacht über die Geschichte der Schreibmaschine ja und verschiedene Schreibmaschinenmodelle von den Anfängen bis zum Jetzt vorgestellt, äh, in dem Michael Winslow die Geräusche dieser Schreibmaschine nachmacht. Und das ist ein 20 bis 30 Minütiger Film, wo Michael Winslow nicht einfach nur, ich mache jetzt das Geräusch einer Schreibmaschine, macht, sondern ich mache jetzt das Geräusch der Schreibmaschine Brother Modell so und so, so und so aus dem Jahr 1923. Und dann wirklich, keine Ahnung, 30 unterschiedliche Schreibmaschinenmodelle mit seinem Mund nachmacht. Krass. Und <lacht> ja. <lacht> genau. Und so machen wir das jetzt. Wir gehen jetzt jede einzelne Beziehung. Ich sage jetzt nicht, dass es über 30 waren, aber <lacht> wir gehen jetzt jede einzelne Beziehung von dir durch.
1: Nein. Komm, Nein, lass, lass uns gar nicht mehr über Beziehungen Nein, reden. Quatsch.
0: Nein, überhaupt nicht mehr. Über was reden?
1: Lass uns gar nicht mehr über Beziehungen reden. Also ich finde das Genau, Thema
0: wie sind wir jetzt... Wie sind wir? Genau, lass uns lieber über Comedy reden. Genau, wie, wie sind ich zur Comedy gekommen bin. Das ja. war ja
1: die Frage. Ja. Deswegen bin ich zu genau. Beziehung gekommen, weil der hat mich natürlich sehr inspiriert. Das war die auch. Frage von
0: einer halben Stunde.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also das so bin ich dazu gekommen. Ich muss sagen, dieser Komiker aus Aachen, der hat mich sehr unterstützt. Also der hat auch... Also ich habe meinen eher allerersten reinen Comedy-Auftritt in seiner Show gehabt und er hat der mir hat auch... Ja, er hatte eine eigene Show, die so zwei, genau, in Aachen zweimal ja. pro Jahr vielleicht stattgefunden hat. Dann auch eine längere Pause, dann nochmal einmal stattgefunden hat und ich war bei der letzten wahrscheinlich dabei oder bei der vorletzten.
0: Okay. Und,
1: und ähm, das war für mich so ein reiner Comedy-Auftritt. das hat super funktioniert, das hätte mir eigentlich ka auch kaum einer zugetraut. Alle haben gedacht, ich bin ich, ich kann sowas nicht. Nicht alle, hm. so ein paar haben mir sowas nicht zugetraut. Und wie war
0: das für dich, so das Gefühl dann auf der Bühne?
1: Das war sehr cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, es war aber auch tatsächlich da, so, dass ich seit dem ersten Auftritt, ähm, denke ich, verstanden habe, dass ich Menschen äh, zum Lachen bringen kann. Es war ja, das waren so ein paar, äh, komischerweise kann ich das chronologisch sehr schwer äh, auseinanderhalten. Ich weiß gar nicht, was so... Was zuerst ist, war, ich habe mehrere, mehrere Auftritte. erste Auftritte. Nee, ich <lacht> hatte mehrere erste
0: Auftritte.
1: Genau im Kopf, deswegen weiß ich, nicht. ich weiß, dass okay. ich meinen ersten Songwriter Slam in Münster hatte. Äh, da habe ich ein lustigeres Lied äh, gespielt und die Leute haben so gelacht, dass ich den Text vergessen habe und musste irgendwie wow. aus der Situation raus und somit ist ein neuer Gag entstanden irgendwie mit diesem äh, bitte klatschen, bis ich meinen Text wieder weiß. Ah. <lacht> und wenn, wenn die da genug geklatscht haben, fange ich an, dann sage ich ja, ich weiß wieder den Text dann, und dann pfeife ich, weißt du so. Äh, das ist irgendwie so ein kleiner ah. Gag gewesen. Es sind so also, äh, Sachen entstanden irgendwie äh, bei den ersten Auftritten. und ich habe einen ersten Auftritt in Aachen bei Songwriter äh, Table, hieß es, äh, okay. in Aachen. Äh, da war auch direkt so alles sehr lustig. Ich habe direkt mit diesem äh, russischen Akzent was so gespielt. Also vorgetäuscht, als könnte ich nur mhm. mit russischem Akzent sprechen und dann habe ich das irgendwie äh, gebrochen sozusagen. Und hab also, dann viele
0: Songwriter-Shows im Endeffekt. Du bist da ja, mit Kara aufgetreten und hast Ich bin da, als
1: Comedian ja. äh, gestartet, so. Ne? Also, ich ja, als Comedian, als, als Songwriter gestartet, äh, meine ich. Und, und erst später bin ich tatsächlich mit Comedy äh, in Berührung gekommen, hm. äh, mehr und mehr durch diesen Komiker. Und dann in seiner Show war das wirklich ein, 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 einfach von Anfang bis Ende. Einfach ein Comedy-Auftritt. Nicht reiner Stand-up, es war auch ein bisschen mit Musik, aber es ging darum, einfach die Leute ja. zum Lachen zu bringen. Bei so einem Songwriter-Slam hast du ja keinen Druck. Das ist ja, das kannst du... Nee. Ja so ein ist,
0: das bei den, ist das bei diesen Songwriter-Shows, Songwriter-Slams, so, so ein bisschen ähnlich, wie das bei den Poetry-Slams halt war, äh, dass die Leute mit halt ernsten Texten dann plötzlich gemerkt haben, oh, die Lustigen kommen besser an, oder? Ja,
1: ja, ja. ist so.
0: Okay. Mhm. Naja, gut. Wobei wie ich sagen hat sich das Ganze, ja?
1: ja, ernste Texte sind noch ein bisschen ein Ticken langweiliger als ernste Songs, weil ernste Songs können schon manchmal echt gewinnen auf so Songwriter Slams. Äh, ich meine, auf deutsche ja. Slams können natürlich auch ernste Texte gewinnen, also so ist es nicht, aber äh, es, es ist es manchmal einfacher natürlich, weil wenn das Publikum naja. abstimmt und du bist lustig, dann ist es äh, hast du schon mal einen Vorteil.
0: Bei, bei Musik habe ich immer so das Problem, ich als, als halt Musikwissenschaftler äh, höre ich höre ich oft nicht, kann ich mich oft nicht auf die Texte konzentrieren, weil ich ähm, die ganze Zeit damit beschäftigt bin, zu versuchen, das Lied auseinander zu dann <lacht> so von Akkorden und, und wie das jetzt funktioniert oh, und man. so.
1: Ich kenne das genau, das ist ja. genauso bei mir bei Comedy. Ich kann nicht gut lachen bei Comedy, also, weil ich echt diese Gags zerlege in Details und gucke, ach, ach so. da ist er von da nach da gekommen, interessant, ach, das ist aber ein sauberer Gag. oder <lacht> wieder, das Da waren wieder dann die
0: Verknüpfungen. Ja, genau. Ja, sind also Okay, ja. Na ja, gut. Ja, irgendwie, und, und, hm, wie, wie, hat sich das dann bei dir weiterentwickelt mit dem, mit der, mit der Comedy? Also, du hast dann halt lustige sehr Lieder langsam. gemacht und <lacht> irgendwann ist das Fernsehen auf dich aufmerksam geworden, oder wie?
1: Nein, es hat sich sehr langsam entwickelt. Ich, äh, habe so hier und da meine Auftritte gemacht. Vor allem habe ich tatsächlich irgendwann mal diese Entscheidung auch getroffen, die du auch, von der du auch gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ähnlich war. Bei mir war das so, ich musste wirklich einmal entscheiden. Also ich war am Anfang Songwriter mit lustigen Songs auch. Also so Ernste mhm. und Lustige gemischt. Und dann habe ich äh, gemerkt, äh, die reinen Comedy-Auftritte werden ein bisschen besser bezahlt als reine Musikauftritte. Und okay. dann habe ich wirklich, ich habe einen kleinen Sohn gehabt, äh, ich musste gucken, dass ich. Äh, ich hatte zu dieser Zeit Hartz 4 bekommen und ich ah, wollte okay. da also möglichst schnell raus. Also währenddessen? Ja, nee, okay. weil genau, als gestaltungstechnische Assistentin gab es nur Vollzeitjobs und mein Sohn war noch zu klein dafür, dass ich einen Vollzeitjob äh, auf mich nehme und dann habe ich äh, nach Möglichkeiten gesucht und äh, deswegen habe ich gedacht, ich möchte möglichst schnell raus aus äh, dieser Geschichte, Hartz IV und so und deswegen habe ich nach etwas gesucht, was tatsächlich mehr Geld bringt und mhm. habe mich dann irgendwann mal komplett für Comedy entschieden, habe aufgehört diese Gut. Jetzt muss Songs. man aber
0: jetzt muss man aber sagen, dass äh, nicht dass da jemand auf blöde Gedanken kommt, ähm und schmeißt. bringt meistens nicht mehr als Hartz IV. Da muss man schon <lacht> Glück haben.
1: <lacht> ja, weil, äh, das kann sein. Ich, das ist, nicht. ich kenne
0: sehr viele... Äh
1: Ach komm, du, du sagst es nur so, weil du nicht möchtest, dass Menschen Komödien werden. Nein, nee, nein, das Quatsch. stimmt nicht. Natürlich nein, möchte ich, ich, dass
0: Menschen Komödien werden. Ich, deswegen gebe ich ja auch Online-Kurse.
1: Shitimmt. <lacht> Jetzt, <lacht> wo du es sagst.
0: Genau. Genau, so ist ähm, Nee, äh, aber ähm, irgendwann hat man dich ja so auf, auf Ladies Night oder so irgendwas gesehen und so. Und da hast du ja noch diesen Kram gemacht. Und äh, das kon ging ja bei, bei mir bei Boeing nie, weil ich da ja gemeinerweise Musik verboten hatte. Ja, ne? genau. Ja. Aber hast du nicht auch irgendwann festgestellt, dass so es irgendwie ein unglaublicher Unterschied ist zwischen Musik machen und ähm, einfach nur reden. Also jetzt nicht nicht qualitativer Unterschied und auch nicht von was Spaß macht. Es macht beides natürlich sehr Spaß, aber dass es einfach so komplett anders ist.
1: Natürlich. Deswegen, ähm, weißt du, worauf ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe äh, und was, mir, was mich am traurigsten wahrscheinlich gemacht hat von allen Auftritten, die ausgefallen sind. Nein, ich bin über alle ähm, Auftritte Lass mich mal raten,
0: aber, aber lass mich gerade mal, an, an der Art, wie du diese Frage gestellt hast, wird, glaube ich, einiges deiner Persönlichkeit ziemlich klar, weil du gerade in einem Satz gesagt hast, weißt du, was mich am meisten gefreut hat und am traurigsten gemacht hat? Na <lacht> Gibt, gibt, das, gibt es bei dir nicht das ein oder andere, sondern ist das immer beides bei dir so mit drin?
1: Das, das ist jetzt sehr philosophisch. Ich muss darüber nachdenken. Natürlich okay. ist das immer mit drin. Ich habe mich sehr darauf gefreut, äh, ähm, Opener bei dir zu sein, bei beim ja. Boeing. Und äh, ich war sehr traurig, dass ich das dann doch nicht mehr konnte, weil es Scheiße. war für mich, das war für mich der Durchbruch, weil ich natürlich gesehen naja, habe, äh, ich, ich weiß nicht, wie sich das für dich anhört, aber für mich ist, war das wirklich wichtig, weil ich äh, hm. immer gedacht habe, äh, Stand-up ist für mich mega schwer. Also ich finde, Stand-up-Comedy ist, ist viel schwerer als mit äh, Musik Menschen zu unterhalten, zum Lachen zu bringen. Das ist, ähm, ja, ja, ich finde, auch Rollen oder diese, diese Akzente benutzen, äh, das ist auch immer noch einfacher. Äh, Allein also schon, weißt du, wenn ich anfange mit der sehr starken russischen Akzent zu sprechen, da lachen Leute hm. schon von alleine, warum auch immer, ich weiß nicht. Ich weiß auch weiß auch nicht. Ich, ich auch nicht. Aber es ist einfach, dass, dass man etwas... Dann weiß man, oh, okay, Russin, Klischees, die werden gleich bestätigt. Dann kann man sich echt zurücklehnen und entspannen. Und beim Stand-up, gerade bei so einer mysteriösen Person wie mir, wo man nicht weiß, wie man sie einschätzt, wo man nicht weiß, wer, wer ist das überhaupt, äh, dann ist das auch, äh, das bleibt dann immer so. Man, ich glaube, Menschen bleiben angespannt und denken, äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Also die, mhm. und ich muss sie noch richtig, richtig überzeugen. Und ähm, ich bin, ich habe eine sehr unklare Persönlichkeit auf der Bühne. Mhm. Ach so. Hm. Ähm, un unklare, die muss natürlich klarer werden durch eine Haltung im Sinne Point of View und, äh, und ich kriege das einfach nicht so gut hin. Ich, ich kann relativ gut kleinere Gags konstruieren, so, so hm. einfach. Ähm, aber so richtig lange bei einem Thema zu bleiben und darüber länger reden und einfach, dass, dass dadurch deine Persönlichkeit äh, klar wird, das ist. So eine geile Sache würde ich total gern können. Kann ich aber noch nicht. Ich bin echt auf einem guten Weg gewesen, kurz vor Corona. Und ja, äh, ähm, ich hätte echt gern diesen Opener gemacht. Vielleicht hätte ich also den total versemmelt. Was,
0: was man nicht kann, kann man natürlich noch lernen. Und äh, wenn man es nicht alleine hinkriegt, wie zum Beispiel das Lesen lernen, kann man sich natürlich Hilfe holen. Also das muss ja nicht muss ja nicht so negativ klingen, wie du es jetzt darstellst. Aber prinzipiell ähm, ist es, finde ich den ist ist schon ein Unterschied zwischen halt ähm, äh, Musik machen und, und Reiner Stand-up einfach nur dass äh, der komplette e Effekt halt fehlt also Musik Musik Verkleidungen äh, Tanz äh, Puppenspiel Zauberei oder sowas hat halt das sind alles quasi Special Effects im Endeffekt ne ja. und bei bei Stand-up Comedy ist halt nur das pure ähm, Wort. Das heißt aber nicht, dass das eine besser ist als das andere oder auch nicht, dass das eine schwerer ist als das andere oder leichter ist als das andere. Es ist vielleicht für einige mhm. ist es schwerer oder leichter, mhm. aber jemand, der sein, jemand, der nur Stand-up macht oder nur mit Stand-up angefangen hat, oder so irgendwas. Für den ist Musikkomödie nicht leichter, weil setzt den mal an ans Klavier, der kann keinen ja, Ton spielen, weil er ja, es eben nicht gelernt hat. Ja, klar. Also man hört ja auch bei so, bei so, was weiß ich, bei so Kleinkunstwettbewerben oder bei irgendwelchen Shows hört man ja immer oder oder manchmal hat es gehört, hey, der macht Klavier, den packen wir ans Ende. Dann ist noch mal ein schönes Ende oder so irgendwie. <lacht> ne? Und ich denke so, ja, ähm, Ne, wenn sich dann, wenn sich dann halt Leute, die halt nur äh, reden können, was ja auch jetzt <lacht> <ist> blöd <lacht> klingt für einen, für einen, der selber auf der Bühne steht und nur redet, aber ja, wenn jetzt, wenn jetzt dann andere sagen, boah, ja, hier, ne, mit Klavier hast du es ja leicht, und ich denke mir so, naja, aber dann, dann hättest du halt Klavier gelernt, ne? Das hat mich 20 Jahre gebraucht, das hat mich 20 Jahre meines Lebens gekostet, so Klavier zu spielen. Ja. Wie ich halt Klavierspieler, Also so ist, ist, ist alles, also nichts ist einfacher oder schwerer als das andere, finde ja, ich. Das so find ein, ich gut. Wenn man sich einen Jongleur anschaut, dann denkt man auch, dann denke ich zum Beispiel nicht, boah, krass, was der kann. Sondern ich denke mir nur, der arme einsame Kerl, welche Stunden der verplempert hat, sein ja. ganzes Leben dahin <lacht> zu tun, einfach nur mit, mit zehn Bällen gleichzeitig. Äh,
1: ja. Das ist ja. bei dir aber auch interessant. Da, da schwingt gerade schwingt zusammen so alles mit ein. Also Wertschätzung auf der anderen, <lacht> auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch oh, oh, so eine Art äh, Mitgefühl <lacht> für die ganzen Stunden. So. Äh, ja, das ist wie bei mir. Ich freue mich und am meisten, äh, am meisten habe ich mich gefreut und äh, bereut äh, oder wie auch immer. Ja, ja, das ist interessant. Schon. Ja,
0: ja, ja über einige Sachen bin ich froh über, andere Sachen ja, also eigene Wertschätzung. Das gen generell. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ich komme ja nicht so rüber als unbedingt der der äh, Typ mit den meisten Minderwertigkeitskomplexen, aber mhm. das ist schon was, was ich wirklich noch lernen muss, halt eigene Wertschätzung, weil die ist mhm. nämlich quasi so gar nicht vorhanden. Die, also mhm. das verberge ich, dass die gar nicht vorhanden ist, aber äh, die ist eigentlich gar nicht da. Deswegen um. trifft mich auch Kritik so sehr, weil ich denke, mhm. weil ich dann immer denke, ja, die haben recht.
1: Ja, natürlich. Es ist so oft so, dass wenn wenn äh, jemand dich kritisiert und du weißt ganz genau, es ist überhaupt nicht so, dann ist dir das total egal. Ne? So, aber ich, ja, wenn man ich da weiß es macht, ja
0: ich, eigentlich, es ist, ist nicht so, aber aber ich, ich das ist das sind das ist ja so, also ich wenn ich dann rein wenn ich mich rein logisch dransetze und nachdenke über irgendeinen YouTube blöden YouTube Kommentar oder sowas, dann weiß ich, dass das irgendjemand ist, der nur unzufrieden mit sich selbst ist, vielleicht auch noch irgendwie so ein AfD-Anhänger oder so irgendwas. Ich weiß dann ja, dass es nicht stimmt oder oder dass er nicht unbedingt ein Comedy-Experte ist, der die Ahnung hat oder so irgendwas. Aber aber wissen tue ich's. Aber aber trotzdem irgendwie so vom Gefühl gehe ich dann direkt ran, ja, der hat Recht und alle hm. anderen haben Unrecht. Weil alle anderen, die denen es gefällt, die schreiben ja nicht hin, dass es ihnen gefällt. Denen gefällt es einfach. Ja, das aber der, stimmt. der den Kommentar dann ja. schreibt,
1: ich auch der wahrscheinlich ersten... auch nur die
0: ersten zehn Sekunden von dem Video gesehen ja, hat. Ne? Der ist dann auf einmal der Präsident ja. des Universums. Ja. Das stimmt, das ist wirklich
1: <lacht> echt ärgerlich. Aber ich verstehe dich da sehr gut darin, weil ich habe ja auch, ähm, ich habe, ich, ich habe so lange daran gearbeitet, mich selbst zu mögen und zu lieben und wertzuschätzen. Ja. Das glaubst du gar nicht. Ich habe auch die ersten Jahre auf der Bühne so verbracht, dass ich äh, vom Publikum äh, etwas gebraucht habe und zwar Anerkennung und ähm, diesen Applaus und die Lacher und es war hm. mir wichtig und weil damit ich diesen diesen dieses Loch in mir stopfe also <lacht> so eine Art äh, das ist, war so wirklich so, als wäre ich so hungrig nach Anerkennung. Und ja. War das denn so oder schien ja, das ja, so? Ja, es war so. Ich, ich war wirklich, ich hatte mhm. sehr krasse Minderwertigkeitskomplexe. Extrem. Ich habe mich gehasst, sogar teilweise. Also nicht teilweise, mhm. sondern zeitweise. Es war so, ich hatte so Anfälle, wo ich wirklich gedacht habe, mein Gott, wäre ich doch lieber gar nicht geboren. Mhm. Aber ich ja, habe ja, sehr, sehr, sehr viel daran gearbeitet. Ich habe unter anderem auch ein Buch, ein Buch hat mir sehr geholfen, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das Buch auch jedem anderen helfen könnte, weil das Buch ist, da gibt es viel zu wenige Übungen drin. Also es ist nur erklärt, was für Programme wir uns irgendwie in Kindheit schon irgendwie ja, aneignen. Mhm, mhm, mhm. Und Das ist äh, dieses Buch, die Kunst sich wertzuschätzen von mhm. Heinz Peter Röhr. Finde ich ein tolles Buch. Es hat, mir, es hat mein Leben verändert, muss ich sagen, weil ich mich äh, angefangen habe zu äh, lang, langsam, habe ich angefangen. Wenn man von seinen Eltern Heinz
0: Peter genannt wird, dann muss man auch wirklich sehr dran arbeiten. <lacht> <lacht> sich selbst wertzuschätzen.
1: Ja, der hat es geschafft. Ähm, aber und, wenn, man,
0: wenn man von Anfang an, ich meine, wenn man ein gesundes Selbstbewusstsein hat, dann drängt es einen vielleicht auch gar nicht so auf die Bühne. Ne? Ja,
1: stimmt, das stimmt. Ja. Und, und weißt du, was sich bei mir geändert hat? Ich habe ja, ich habe tatsächlich irgendwann mal äh, entdeckt, dass ich mich ja gelernt habe zu lieben. Und es hat sich was komplett geändert. Ich stand danach auf der Bühne und dachte, okay, ähm, ich brauche nichts von diesen Menschen aber hm. ich habe das Gefühl ich habe sehr viel zu geben ah, und oh. es hat sich komplett äh, gewendet also ich habe angefangen nur zu geben im so Sinne ich habe ich religion hab, ich
0: gründen hatte,
1: <lacht> was eine religion? religion gründen ja, ja. Ja, ich habe schon tatsächlich mit dem Gedanken gespielt. Aber das ist jetzt peinlich, das so zuzugeben. <lacht> ähm, ich habe wirklich gedacht, wie einfach das wäre. Aber weißt du, das mit der Sekte ist ein anderes Thema, insofern, dass ja. ich da deswegen äh, darüber nachgedacht habe, nur weil ich manchmal denke, wie einfach Menschen, wie schnell Menschen Sachen glauben. So, wenn sie, Ach so, ja, <lacht> ne? ja. Wenn jemand so nach vorne geht und sagt, ey, ich führe euch dahin, ich weiß, ich kenne den Weg, die gehen dann alle mit, die meisten. Es gibt, äh, die sind die Einzelnen, die dann so gegen den Strom schwimmen oder sagen Verdammt. so, nee, Moment. Und dann das gedacht, sollten wir Sekte. vielleicht wirklich nutzen. Ja, aber das kann man auch anders Man muss keine Sekte gründen. Okay, mal, wenn man sehr knapp bei der Kasse ist, dann kann man schon eine Sekte gründen, finde
0: ich. Ja, wir können ja. da vielleicht ja mal ein andermal Pläne schmieden, weil unsere Zeit wird ja auch langsam knapp. Ja, genau. Ähm, Vielleicht möchtest du kurz noch sagen, äh, kurz noch deine ganzen Beziehungen listen nach äh, dem Aachener Comedian, mit wem du alles zusammen warst. Nein, das möchte ich Nein. nicht sagen. Nein, geht das ist unwichtig. was an?
1: Meine, äh, nee, das geht niemandem was an. Die beste Beziehung, die ich in meinem Leben führe, ist äh, die äh, mit mir selber. Die,
0: natürlich die momentan. Achso, achso. Äh, ja, <lacht> Moment. ja. Moment.
1: Ja, Moment, meine, meine Moment. Beziehung. Jetzt musst du
0: musst du ganz vorsichtig sein, was du sagst. <lacht> du musst du ganz vorsichtig sein. Erstmal, wenn du sagst, ja, die ganzen Beziehungen, die waren ja alle unwichtig. Das ist, das ist erstmal, also ich weiß nicht, wie viele Leute du da gerade beleidigt hast.
1: <lacht> Nein, habe ich aber, gar nicht. Aber
0: jede Beziehung, jede Beziehung war ja schon irgendwie wichtig. Und ähm, äh, die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu mir selbst. Ist auch, äh, kann man sagen. Aber ähm, wenn man eine Person hat, mit der man gerade zusammen ist, dann die, sollte die, man vielleicht auch nein. sagen, sollte. dass das die nein? Nein, sollte man nicht. wichtigste Beziehung
1: ist. Weißt du, die, beste, die, die zweitbeste Beziehung, äh, äh, die ich haben kann, ist mit einem Menschen, der äh, so einen Satz hört, wie das äh, okay die beste Beziehung genau, ja, Und ja, das okay ja. findet. Ja, genau, und das ist, das ist der Fall. Und ich bin, äh, ich bin schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Okay, mit allem, wir machen wir machen
0: das mal so. Ich werde jetzt ja. nach, nach dieser Aufnahme, werde ich jetzt äh, rübergehen zu meiner Freundin Leonie und werde ihr sagen, <lacht> Leonie, weißt du was? Die wichtigste Beziehung, die ich momentan führe, ist die Beziehung zu mir selbst. Und dann werden wir und dann werden wir nächste Folge mal schauen, wie sie darauf reagiert hat, okay? Okay, gut. Okay, alles klar. gut, Lisa. Ich Bin bedanke mich, rein. dass du mein Gast warst. Ich glaube, hey, wir haben viele dir. sehr interessante äh, Themen angesprochen und krass, wie das alles so thematisch springt. Aber auf jeden Fall ja. fand ich es sehr interessant. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
1: Ja, sehr. Danke dir. Danke für die Einladung. Und ich denke
0: mir sehr, sehr gern. Und ich denke mir, für die Hörer war das auch eine äh, wilde Achterbahnfahrt gerade, wenn wir wenn wir bedenken, dass wir angefangen haben damit, dass dein dreijähriger äh, Bruder gestorben ist. Ja. Glaube ich, haben wir es noch geschafft, nicht komplett in Depressionen zu versinken.
1: Ja, das ist ja schon mal cool. Groß, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich
0: habe nicht zu viel versprochen. Das war ein Wahnsinnsgespräch. Und äh, nächste Woche ist, so viel ich weiß, Gerd Bührmann dran. Auch das wird äh, sehr aufregend. Ähm, wie gesagt, ich habe einen weiteren Leserbrief, Hörerbrief bekommen über äh, diese Lavendelsaga. Also äh, wie gesagt, vor zwei Jahren haben wir Rosmarin gekauft, meine Freundin und ich. Und etwas davon gegessen und dann äh, ihn eingepflanzt in den kleinen äh, französischen Balkon, den wir haben. Und jetzt sprießen da Pflanzen und wann haben wir sie probiert und dann haben wir gemerkt, hä, das schmeckt aber komisch und jetzt blühen die auch. Und jetzt haben wir gemerkt, das ist nicht Rosmarin, das ist Lavendel. Und wie kann das sein? So. Also hier, da hat uns Carsten geschrieben, hat geschrieben also Rosmarin kommt aus dem Mittelmeerraum und Südfrankreich gehört dazu, speziell die Provence, da wächst Rosmarin wie Unkraut. Gleichzeitig wird in der Provence in großem Maßstab Lavendel angebaut, immer im Jahreswechsel einmal Lavendel, einmal Weizen. Natürlich wird dann auch immer etwas Lavendel auf die Rosmarinwiesen getragen, Wind gibt's da ja auch. Und beim Ausbuddeln des Rosmarin geraten halt schon mal Lavendelsamen in der Erde dazu. Lavendel ist sogar recht winterhart, rein überlebenstechnisch. Falls also das Rosmarinpflänzchen zufällig von dort stammt, ist die Lavendelisierung in deinem Topf durchaus erklärbar. Eine nicht gerade günstige DNA-Untersuchung könnte Gewissheit bringen, aber ihr habt letztes Jahr sicherlich Rosmarin gespeist und kein Lavendel. Ich war so ungefähr achtmal dort im Urlaub, VW-Bus, Motorrad, Auto, So schön. Ja, okay, okay, das ist, macht ein großes Fass auf, aber das könnte es in der Tat sein. Wenn ihr weitere Theorien habt, könnt ihr natürlich gerne schreiben oder äh, ihr könnt generell mal schreiben, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, an mail@manuelwolf.de Wolf mit zwei F oder halt über die ganzen Social Media Kanäle. Auch wenn ihr nichts zu sagen habt, schreibt einfach mal, ich möchte eine E-Mail von euch haben. Das ist mein Wunsch, das ist mein Wunsch für nächste, bis zur nächsten Woche. Fragen, falls ihr Fragen habt, schreibt, falls ihr Probleme habt, schreibt, ich bin euer Kummerkasten, schreibt, schickt mir alles, was ihr habt, außer äh, Penisbilder natürlich nicht, schickt mir das nicht, aber schreibt, 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 abonniert den Podcast natürlich überall, wo es Podcast gibt, am besten auf Apple oder Spotify, äh, hinterlasst auf Apple eine Bewertung und... Folgt mir auf Instagram, Twitter, YouTube und Facebook, jeweils Manuel Wolf, Wolf mit 2 F und folgt dem Boing Comedy Club auf Twitter, Facebook, YouTube und Instagram, <lacht> da ist es alles Boy'n Comedy, nur den YouTube-Kanal, da kriegt man irgendwie noch nicht so einen leichten Namen, wenn man damit anfängt, aber gebt einfach Boing Comedy Club in YouTube ein, dann kriegt ihr das. So, bis nächstes Mal, macht's gut, tschüss.